0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好，欢迎您锁定调频 FM 1 0 1 5收听重庆经济广播创客帮，我是主持人斌杰。那今天我们的创客帮跟大家共同来聊的话题是什么呢？今天我们要跟大家来讨论讨论，前段时间滴滴哈完成了四十亿美元的这个股权融资，那么接下来滴滴究竟准备做什么？啊，有人说滴滴想。以这四十亿美元的股权融 资， 进一步加大对 AI 交通技术的投 入， 加速推进国际 化， 以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。四十亿美元够不 够？ 在这上 面， 他们能不能真的是投到这里面 吗？ 真的是往 AI 方向去倾斜 吗？ 啊， 这个风 口， 呃， 在滴滴来 看， 它是不是一个很好的风 口？ 今天我们为大家请到了我们节目的两位经济广播的特约评论 员， 一位是。我们来自赛博乐投资集团的关世民，关总，让关世民跟大家打个招呼。大家好，我是关世民，嗯、来自赛博乐绿科投资。嗯，那么接下来我们要给大家介绍的是来自华众明泰的总经理富强，副总，让富强跟大家打个招呼。大家好，我是富强，来自华众明泰。嗯，两位啊，跟我们说一说吧，就是在滴滴融资这四十亿美元之后。他的动向或者他心里的态度究竟是什么？从几个维度来看吧。啊，滴滴，我们先从体验感来
1: 看。对，滴滴现在我们说实话，我很不愿意用滴滴。虽然我我是他的忠实客服，我现在也是有点反感了。需要打车的时候，反正打不到，都是高峰期，对，加价加价很高。哎，没有不需要打车的时候，反正到处打打打计程车就很方便。对我就是上次不是跟那个那位兄弟在讨论的时候说吗？我只要一用滴滴。是绝对有两个计程车从我的面前飞驰而过。对，上次在节目当中说，对，让我心里很受伤。嗯，好，但是这种情况下，就是滴滴它已经有很庞大,大的平台了。嗯，现在它为了应付，比如美团应应付高德地图，从各个流量接口接进来进入汽车行业的这种竞争者。嗯，它需要来稳定自己的营盘。嗯，怎么稳定？实际上有三个维度，要么是一种可能就是提高什么提提高它的。产品其他的领域的应用，来丰富这己产业线，嗯，来提高自己的利润，或者是提高自己的效率，来往上走，嗯，嗯嗯一个就是控制自己的成本，往下压成本、嗯嗯、出利润，还有一个就是挖护城河，来维持自己在这个市场上的优势。他怎么做的呢？他现在就是干嘛？我、哦、我那个话没说完，就是说、嗯、只有这三个维度才能加大它的利润的空间，就刚、是、才说利润空间嗯嗯，嗯，但是现在维持是不可能，维持。才把 Uber 干掉以后，马上美团来了，马上高德地图，人有流量接口进来的都进来了。嗯，他怎么办？他只有去找人工智能、嗯。这个人工智能现在说实话，人工智能汽车这个阶段离未来实现至少有两三年时间
0: 。两三年估计都难。就
1: 是、对呀、啊，这是很肯定的。然后他干嘛？他就是往下投资相关的产业，在布局。其先，我们不是在讨论一个问题嘛、嗯？就是说，为什么百度的竞争？当时三大巨头都打败了各自的对手，为什么百度要比阿里系与腾讯系慢慢的差异很多？就是在它具有优势的时候没进行基础层的布局。他们当时都很专注，但是因为专注，所以限制了自己自己眼光，让自己的眼光很窄。所以说，当时在阿里和腾讯布局什么支付领域、支付什么，就是布局各种领域的时候，百度的反应速度。太慢，嗯，让自己现在能够拓展的、延伸的渠道变窄，所以说现在只有好赌人工智能，嗯，但是我个人觉得，如就算它赌出来了，也没有了那种机会。为什么？整个市场的融资并购整合已经被两大体系占领了，所以现在感觉就是滴滴干嘛呢？滴滴就是在给自己布局，不管这个钱是往海外，是横向拓展市场，嗯，还是纵向的延伸。来进入汽车汽车制造领域、汽车生产领域，还是搞汽车智能板块，实际上都是在给自己产业进行布局，降低自己成本，稳定自己的收益，嗯、提升自己的利润，嗯、就是个核心
0: 、嗯。OK， 观众怎么
1: 看
2: ？对，我觉得刚才你们说到滴滴业务发力人工智能这一块的话，是一个坑。其实这一点，我觉得还是不太认同。不认同。对，因为不管是他。重心在智慧交通还是无人驾驶来说，其实这一块滴滴来做其实都是很顺其自然的。智慧交通的话，其实可以看到滴滴已经在好几个城市落地了，确实它的这些汽车运营数据来看的话，缓解当地的交通是很有效果的。所以说这部分它的 AI 投入已经有了成果，相当于已经有了有了相当于付出于得到的收获。这一点我觉得这个投资可以从侧面来看的话是没有问题的。然后无人驾驶的话，现在虽然大家说比较遥远，但是比如说百度、谷歌或者说这些巨头，大家投无人驾驶为什么投？因为是确实是一个未来的一个很好的一个领域。当然，无人驾驶现在还没有真正的产品落地，所以说相当于一百米的赛道，大家现在跑了二十米，确实有人领先了。嗯。但是最终谁跑到终点还说不定。所以说滴滴在无人驾驶上的布局，我也觉得是很有必要的。因为比如说谷歌或者是百度，他们最后出来的一个技术一个服务，他们也是给其他的一些商家，比如说汽车公司或者说是一些网约车公司使用。但是滴滴它顺其自然的自己就有产品，自己就有场景，所以他自己来做这个，其实从某种角度来说的话，嗯、滴滴来做其实反而还比百度来做其实更更合适，是吧
0: ？对啊，
1: 这个承认。
2: 对，所以说这两点来说的话，我觉得滴滴以前的钱，包括未来的钱怎么用，投人工智能，我觉得是可以理解的，因为我觉得这个投入从我的角度来看是正确的。然后国际化，这个钱肯定花了，因为滴滴可以看到，在过去的两年的时间内，不管是巴西还是什么印度，包括什么南非、欧洲、嗯，滴滴都收购了很多网约车的这些运营平台、嗯嗯，所以说他走自己的国际化的道路，这部分钱是肯定花出去了的。这部分，而且我也、嗯、觉得他走的其实挺好。嗯。这样看来的话，其实滴滴整个它的对未来不管是发展这个定位，实际上是相当清晰的。包括新能源汽车服务这一块，滴滴它是肯定它是自己也明确说了，它不是造车的，它不会和 FF 或者他们一样，它造车，它是做新对,对，它是做新能源汽车的服务。嗯、现在那个小桔充电落地了是吧？它做充电桩，然后以后他说在二零年好像要上线。八十还是一百万台，就是新能源汽车。嗯，这些我觉得定位来说的话，其实都很符合他企业自身一个发展的逻辑。所以说，我觉得滴滴不管是他这个钱以前怎么花和未来怎么花，其实我觉得他这个至
0: 少走的路是很清晰的、嗯。OK， 一家公司是有盈利能力的，另外一家公司是毫无盈利能力，甚至说一直在财务报表肯定是不好看的。我们不看哈、啊，我们就猜想一下，它也是。利润非常薄，或者是不挣钱的。那好，滴滴在跳入第一个坑之后，再跳入到第二个坑里边，那我们看到刚才关总说了一个观点，就是滴滴在赌未来。那好，任何公司都可以赌未来，就是收获钱的收获，在赌未来的过程当中是否存在？现在很多的公司都在布局人工智能，但人工智能是未来的一个风口也好。盈利的大方向也好，现在我们看不到，目前还没有看到。然后，人工智能里面的公司有哪些能够真正存活下来？这也是要值得思考的一个问题。我们不能把人工智能的技术壁垒当做自己的一个很成熟的一个壁垒。今天我们看到说，曾经的美团它的壁垒是什么？曾经的美团它美团他们的壁垒就是我有技术，我可以在线上进行点餐。嗯。曾经的聊天工具的壁垒是什么？我可以给你们提供聊天的一个平台，但后来这不算壁垒了。如今我们任何一家公司都可以开发社交软件，任何一个家公司都可以做美团的模仿者。那人工智能未来是不是也会变成这个样子？在人工智能这条道路上，是不是也会存在马太效应？一家横强，强者横强，平台化公司横强。那好，滴滴用自己的这个。融资或者是以前的融资去赌自己 AI 的这个方向，他们如果国际化道路上面走 AI 的方向，新能源上面也要走，充电桩也要走，不光是散了，而且没有聚焦啊，没有聚焦。那百度就不同了，百度它是聚焦进去了。那这两块我们来再来看一下，刚才我们说了这么多，再来看两者之间的一个差距，他们两者之间是不是有还有还存在着很大的一个
2: 差距？呃，主持人刚才说，就是滴滴，不管是在新能源还是说人工智能这方面的投入，
1: 嗯
2: ，领域很多，是不是散了？但是我觉得其实他这四个方向的投入，实际上都是围绕自己本身的一个定位，就是交通出行，嗯、全是围绕它进行的，这个并没有散，嗯，只是相当于把自己的业务做一部分的外延，
1: 嗯。冰洁说了一个问题啊，有几个问题我们可以讨论一下。第一个问题，他说的是用了谁的钱？我觉得用的都是公众的钱，因为不能说没有利润，他的钱就是人家的；然后有利润，他的钱就是自己的。嗯。因为大家的这种企业，它的融资力已经很强，有很多投资机构或或者是已经在介入。这个钱的来源，我们说是没办法判断，没有看它的详细情况。嗯。第二点就是，实际上思明刚才的话呀，我觉得逻辑性很强，他在某一个层面就说明了一个滴滴的战略。真正到底谁会成为赢家，只有留给时间来判断。为什么？刚才思明在一系列的思维过程当中，他说到几个问题。第一，我们很肯定，滴滴融这几笔钱，他的战略意图是很清晰的。他做 AR， 然后海外布局市场，对，然后他做相应的绿色环保车的服务，对，他是点到即止，做好了自己的本分。嗯，这就是它的最大优势。它这个第二个风口，不是我跳的，嗯，它是真正的沉下来在做。真的，如果按这个战略思路在走的话，嗯，在做，嗯。但是发现没有，这个也可能是个弊端，双刃剑。嗯，为什么？我们以简单的蔚蓝为例，他们为什么要布局出去网约车？它的平台，它的优势在哪里？嗯，现在就是它的平台是优势，对不对？对，大家一用滴滴会怎么样？但网约车，这这这是这个。智能车一旦形成，为什么贾跃亭当时的吹吹这么大？大家为什么要相信？因为这个确实是个事实。我们要把实体和软件分开来看，和平台分开来看。嗯、第一，也许未来出未来这个车，这个智能汽车出来以后，它的拥有者可能很少一部分，比如三千，然后一年以后三万、三十万、三百万，体量都不算大、嗯。但是大家考虑到没有？如果说。他把他的这个平台的软件部分、智能部分独立出来进行推广，那它的传播价值、传播速度就会很快。这个时候，滴滴的竞争对手就不再单是什么说美团这种级别的，或者是嗯，就是高德地图这种跟他纯抢平台的，而是。这种智能汽车从基础的硬件上开始往上游产业链进进升，跟他抢夺平台的，那个时候人家的一种方式可能会很快的
0: 把滴滴这种模式杀掉。OK， 刚才说 AI 这一块很清晰了吗？副总怎么看？我觉得 AI 这一块，如
1: 用“清晰”这个词来形容它比较模糊。你模糊对，因为 AI 这一块现在还是比较早期的。中期吧，至少说，嗯，怎么说呢？他们以前有个概念，就是说，嗯，作为人工智能这块，它有三个层级，一块是干嘛？一块是基础的算法和基础的实际那些基础的逻辑，这、就是基础。第二个基础是基础的应用性模块基础的应用性模块第三个才是被，比如说我们的软件呢、啊，直接采来使用啊，或者怎么样。这是三个维度。现在，比如说刚才我们结合我们今天的话题啊。嗯，滴滴进入 AI 领域，而且他做的是什么？做的是，嗯，嗯，网约车服务，嗯，做板块他是把自己限限定了的已经，嗯嗯,嗯所以他的做的人工智能这块肯定跟与百度做的人工智能，与这个相应的汽车领域做的人工智能，肯定有直接的差距、嗯，因为那个人工智能是，比如汽车驾驶方面的应用或者怎么样，然后它这个使用有差距的。肯定有很大差异，嗯，所以单独你说评价这个是否是成熟，主要看它运用在哪些领域、哪些方面，它在这个领域的进展的程度如何，才来评价。单个实体，单个分析，嗯，个人就这样。关
0: 总
2: ，嗯、呃，副总这个观点呢，他说人工智能比较模糊，这一点我是很不认同的，因为我觉得现在其实人工智能已经相当于是。<笑>就是已经相，就是说，主持人刚才用“清晰”这个词来说的话，我觉得就可以表达，因为人工智能它现在已经可以实实在在的，就是服务于我们的生活，就是给人们的生活，不管是提供提高效率，还是说做一种保障，都是很很明显的。就打个比方、嗯，医疗领域的人工智能，现在比较出名的就是阿里阿里做的和科大讯飞他们共同在做，他们分他们做的就是一个肺结节,节的一个识别，就是通过一个肺结节,节的一个拍片。然后来识来分析你的患病率，这个如果用人工，以前就是人眼嘛，就是医生，不管你多么专业的医生来识别这个，嗯、就是他患病的概率来说的话，嗯、都会有误诊或者漏诊的。OK，、嗯嗯、但是人工智能这一块的话，就就是机器通过图像识别对你一个拍片的一个分析，它就可以显著的提高对你的这个肺结节患病的一个识别率。这是医疗领域，教育领域这一块的话，比如说。现在比较出名的科大讯飞，它的教育产品，它的教育产品的话，确实是可以帮学生们提高他的一个学习效率的。比如说一个很简单的，就是说他通过对你学生的一个课后的习题，或者说考试的习题的一个分析，进行一个数据的分析，就可以知道你这个学生的一个知识点的掌握情况。
1: 嗯
2: ，比如说一个学生，他通过一段时间的练习，或者说考试数据出来了，期末的时候。人工智能电脑直接给你一个你学生的一个学知识掌握情况，比如说圆周率你没掌握，它就会给你提示圆周率，你就自己去巩固练习，或者说去突破一下。但是如果没有这部分的软件的一个辅导的话、辅助的话，那期末的时候老师只有全部的拉通一个复习，就是有些知识点学生其实已经掌握了，但是没办法，老师不知道啊，学生自己可能也不知道，你也只有重复的一个去复习。其实像这样效率是很低的，就是在教育领域的话。确实已经有产品可以提高人们的学习效率。嗯，再比如说这些其实很简单的这些，比如说汽车现在它的语音助手，这些一样的，不单是可以提高你的效率，而且会提高你的安全性。嗯，我觉得人工智能这一块的话，落地产品已经很多了，只是人人们可能对人工智能的期望很高。嗯，因为我觉得期望高的原因就是说，目前来说一一些人工智能的初级产品。都已经很颠覆大家的想象了，就是未来对大家对人工智能的期望，比如说真的无人驾驶，就是我打一个网约车，网约车就是一个没有司机的一个汽车开过来，然后把我接走送去目的地，或者是我出门的时候早上就车库自动的车开出来，然后就我就开我就直接送我去办公室。所以说人们大家可能是对人工智能的期望太高，觉得那样的人工智能世界，离我们还比较遥远，但实际上呢人工智能已经深入我们的生活当中了。嗯，只是未来的人工智能就是大家期望的那。一。人工智能的那天
0: ，我觉得还是会到来的。OK， 我我们现在跳出这个滴滴哈，我们看滴滴的这个投资方向嘛，就是 AI 嘛，人工智能清不清晰？刚才我觉得关总这一呃这一段阐述哈，呃，很强有力的证明了现阶段人工智能的一个呃地位。我有反对意见，好，那你说，我有很强烈的反对意见，好啊，你
2: 说你说，好不容
0: 找到一个
1: 怼你们的机会，好，刚才冰姐的主题，她说的是清晰，然后观众给我贴的标签是贴的什么标签贴的是模糊、嗯，这个标签是哪个贴的？我们怎么说哟？嗯好，然后问题在哪里哈、啊？我们主要是的争论的焦点，怎么来认识什么叫人工智能？大家都要说这些项目是 AI 项目还什么项目，都是人工智能项目。但实际 上， 你刚才举例举了三 个： 第 一， 肺结核医院的使 用； 第 二， 教育领 域； 第 三， 在家庭环境下的一个人工智能情况测出来。我们先讨论第一 个， 我觉得第一个就不能完全就把推 翻， 不能算人工智能。嗯， 你怎么算人工智 能？ 我以前看过一个这一个软 件， 他们大概的识别 率， 就是因为肺结核或者是肿瘤的大小不一样 嘛， 它不同大小跟人的识别、医生的识别是有一定在不同的情况下。有优的地方，也有劣的地方，但这种纯粹就是基于图像之间的比较和图形之间的比较，发掘以后，它是纯粹的图形数据收集以后，按照相应的规定来去选择，比如说那个彩超或者是嗯相应的 B 超上面的这些图片来选择，然后做出判断、嗯，这个不是人工智能，这个只是在我设计的程序下面，按照我的程序执行，你给我报出来而已。这个不算人工智能，嗯啊，这是第一点。第二点，在学校这块，实际上跟这个类似，也是一个大数据的收集以后，收集以后整理。然后你三做的第三点，比如说你起来以后车忙出来，这个我觉得还有可能有一点。但是我通过很多简易的设备，比如说人力起来以后，我就分析你的习惯，就是把你的数据收集以后。因为我在我心中啊，我们讨论，因为我说我为什么说我们的差异讨论点是什么地方？讨论点就是什么是人工智能。嗯，我觉得人工智能是在数据收集、分析，它整理、学习以后，能给我带来一种另外一种维度的探讨和思考。比如说最简单一个，就是微软的两个程序，一个叫小冰，一个叫小娜。小娜它就是完全的跟科大讯飞一样，语音识别技术。我们发指令，小娜，明天早上五点钟，我在什么地方需要开会？它马上把你的语音识别起来，给你形成相应的逻辑，给你排出来。但小冰就可以，你给它吹牛。你跟他叫他唱歌，他唱歌，这是指令。然后你让他看乱七八糟的事情，他会根据这个情况来跟你直接反应，他形成一种
0: 逻辑以后再跟你玩的，这才是人工智能。今天啊，我们由于时间的关系，我们只能聊到这儿了。好，啊，如果说下一次我们看啊，他投入到人工智能里面，啊、呃，下一步怎么来走，肯定会有媒体相关的消息出来的。啊、呃，一旦出来了，我们就共同再来说一说滴滴究竟这个布局。他是烧了投资人的钱，还是真正用在实处？说把这个人工智能整个跟他的出行市场相互结合的非常紧密，达以达到自己盈利的目的哈、啊。可能两三年之后吧，一两年之后吧，能见分晓啊、嗯！祝福他们、嗯。呃，见到之后，我们就可能跟大家再来聊一聊这个话题。今天就跟我们的收音机前的听众朋友们聊到这儿哈、啊，我们请两位呃、哎、经济广播的特约评论员跟大家说一声再见吧。
2: 大家 好， 下期见。
0: 好 的， 大家下期见。嗯， 下期见。